0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und die Lions-Squad. Wir haben ja letzte Woche unsere mega lange Folge gemacht, gemeinsam mit Daniel. Heute sind wir wieder zu zweit und heute müssen wir besprechen, was wir vermutet hatten, wen wir mitgenommen haben und wer am Ende wirklich dabei ist. Darum geht es jetzt hier bei uns bei den Eierköpfen. <lacht>
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon bessere Notizen geschrieben als letzte Woche bei unserem Podcast.
1: Was heißt bessere Notizen? Es
0: wurde irgendwann wild. Also ich kann nicht mehr genau entziffern, was ich alles aufgeschrieben habe. Am Anfang war es echt gut, so positionsgetreu. Nummer eins, Nummer 2, Nummer drei und dann einfach wild nur noch Namen. Ich glaube,
1: das lag auch daran, dass wir immer wirrer worden, geworden sind in dem, was wir da besprochen haben.
0: Ja, denke ich auch. So, wollen wir... Einfach mal loslegen. Wir wollen einfach loslegen. Donnerstag, vorgestern, wurde der Lions-Kader bekannt gegeben. Warren Gatlin hat sich noch einen extra Spieler raushandeln können. Also nicht 36, sondern 37. Wer der 37. ist, können wir uns auch die Frage stellen, für wen er da so noch gekämpft hat, wen er extra mitnehmen wollte. Wir, wir können
1: ja mal bei Sidney Brenner nachfragen. Der Für den ist ja klar, der 37. war Hamish Watson. Der stand ja als letzter da.
0: <lacht> der hat das mit dem Alphabet nicht ganz verstanden. Ne? <lacht> ähm, gut. Ich würde, sollen wir alle erstmal aufzählen oder sollen wir es einfach Positions... Ich würde sagen,
1: wir machen es nach Position, nach weil Position. sonst bleibt ja nichts ja, hängen.
0: Genau. Gut, dann, äh, wir haben gesagt, letzte Woche, wir nehmen Rory Sutherland und Win Jones mit, mhm. die sind beide mit dabei. Sind beide mit dabei. Wir haben Kian Healy gesagt. Der ist nicht mit dabei. Der ist nicht mit dabei, stattdessen Mako Wunipola. Mhm.
1: Ja gut, ähm, closer call würde ich sagen. Es sind zwei unfassbar erfahrene Jungs für die Position. Und ähm, ja, das, also bei mir muss ich dann ganz ehrlich auch sagen, dass ich für Kieran Healy gestimmt hätte, liegt einfach daran, dass ich, dass mein Herz eher für Irland schlägt als für England. Aber kann durchaus mit der Berufung von Wunipola leben.
0: Ja, ich denke auch, Wunipola die letzten drei Testspiele der Lions, alle drei gegen Australien, alle drei gegen Neuseeland, hat er gespielt, gegen Neuseeland, alle drei von Anfang an. Er ist ein Spieler, auf den sich Warren Gatland verlässt und wenn es Positionen gibt, bei denen man wirklich, also vor allem wir, nicht mit Warren Gatland schreiten können, dann ist es die erste Reihe, ja. weil da kennt er sich einfach aus. Selbst früher Hakler gespielt und das ist auf jeden Fall sein Gebiet. Apropos Hakler, haben wir komplett richtig.
1: Jamie George? Nee, haben wir Ken
0: Owens genommen? Ja. Yep. Ah, okay. Ken Owens, Jamie George, Luke cowen Dicky. Ah, da, ja, genau. da hatte Kelleher ich gesagt,
1: ich nehme Kelleher als Jungen mit, aber auch da, klar, also Ken Owens ist, glaube ich, von der Qualität vor Kelleher. Da brauchen wir uns nicht zu streiten. Ähm, da bin ich halt dann wirklich gespannt, wer von den dreien ist denn dein Starter? Und wer sitzt auf der Bank? Also für mich ist fast cowen Dicky gesetzt auf der... Äh, der Einzige, der für mich gesetzt ist, ist cowen Dicky und zwar auf der Bank.
0: Ja, guck mal. Ja, ja. Also ich stimme glaube, ich Ken
1: Owens oder Jamie George, das sind zwei geborene Starter und Cowan Dicky ist einer, der gut darin ist, von der Bank zu kommen.
0: Jetzt Ja, stimme ich dir zu, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, überleg mal, wie lange Jamie George von der Bank kam hinter Dylan Hartley und das richtig gut gemacht hat. Ja. Du Kannst, glaube ich, auch einen Jamie George auf der Bank haben, aber mit entweder Jamie George oder Ken Owens fängst du an, vor allem wegen der Sicherheit in der Gasse. Und da wäre für mich fast Ken Owens der Starter. Und dann musst du schauen, wie sich die beiden Spieler, die anderen, die beiden Engländer auch, auch verhalten im Training. Jamie George, die Saracens Problematik ist uns allen bekannt, dass sie nur Championship spielen. Jetzt zwar wieder spielen und der ein oder andere Spieler sich auch in diesen Kader reingespielt hat, von dem wir es nicht gedacht hätten. Aber auf dieser Tour wird sich zeigen, wie gut sie auch in so einem neuen äh, Set Piece äh, funktionieren. Ein paar Anspieloptionen haben sie ja.
1: Ja, aber hallo. Nummer aber drei. Ja, da lagen wir auch sehr nah dran. Glauben, also Berufen worden sind Andrew Porter, Tide Furlong und Zander Fagerson. Und wir waren uns ja alle einig, dass wir Fagerson nicht mitnehmen. Wer war unsere Wahl statt ihm? Kyle Sinkler. Kyle Sinkler
0: hätten wir mitgenommen. Das ist für mich auch eine der größten Überraschungen. Ja, absolut.
1: Da muss ich aber immer sagen, ich finde das immer so spannend. Also ich finde, man muss das einordnen. Es gibt viele Überraschungen in diesem Kader. Mhm. Wir werden noch andere hören. Und so ein Kyle Sinkler, ähm, ich habe jetzt nicht so viel gelesen in den Medien dazu. Ich weiß nicht, ob sich Karl Sinkler selbst dazu auch geäußert hat, weil manchmal weiß man ja gar nicht, ob vielleicht ein Spieler gesagt hat, hey, hör mal Coach, ich bin körperlich gerade echt in einer richtig miesen Verfassung. Mhm. Wäre für mich vielleicht besser, wenn ich den, den Sommer einfach frei hätte. Ähm
0: Sinkler hat danach auf Social Media gepostet, dass er sehr enttäuscht ist, okay. aber dass er ihnen nur das Beste wünscht, dass jetzt nicht die Zeit ist, irgendwas Negatives zu sagen, sondern alle hinter den Kader also er lässt sich auf jeden Fall die Hintertür offen, falls da irgendeiner aus der Klar. ersten Reihe sich verletzen sollte. Vor allem, weil, wo wir uns doch einig waren, da bin ich mir sicher, was Andrew Porter die Daseinsberechtigung in diesem Kader gibt und warum zum Beispiel in Joe Mahler, den viele auch auf dem Zettel haben, nicht mit dabei ist, ist diese Fähigkeit 1 und 3 zu spielen. Und das lässt dir auf jeden Fall noch den, den Raum da, wenn du merkst, du willst noch einen... Spezialisten auf der 3, dann noch einen Kai Sinkler nachzuberufen, vor allem wenn Fagerson Schwächen haben sollte, weil ich glaube Tyke Furlong ist quasi gesetzt Ja,
1: also in, wo, wobei er ja bei Irland während der Six Nations eine Zeit lang seinen Startplatz an Andrew Porter verloren hatte
0: Er, war, er, er kam ja zurück von der langen Verletzung klar.
1: Also würde ich auch sagen, also für mich ist Tyke Furlong bei der Besetzung ganz klar die, die, die Nummer 1 auf dieser Position die Nummer 1 Wahl ähm, Ja.
0: Zweite Reihe es gibt zwei Plätze in der zweiten Reihe. Wir haben uns für vier entschieden.
1: <lacht> Und es sind sechs berufen
0: worden. Wir haben uns für James Ryan, Johnny Gray, Murray Tosjen, Jones entschieden. Mit zwei lagen wir richtig. Kein James Ryan, kein Johnny Gray. Für mit die härtesten ja, äh,
1: Rauslassungen.
0: Vor allem, wenn du überlegst, die also Johnny Hill hat mich sehr überrascht, weil der mit, mit extra Chiefs grandios gespielt hat die letzten Jahre aber mit England das einfach nicht umsetzen konnte, hatte ich das Gefühl. Aber er bringt dir halt mit seinen über zwei Metern und halt wenn du überlegst, wie gefährlich er ist, auch auf kurze Distanz, der bringt schon was mit und ist vielleicht ein ähnlicher Spielertyp wie Alan Wynne-Jones, den er möglicherweise ersetzen könnte, sollte dem was passieren.
1: Ja, und also ich glaube, dass Warren Gatland auch viel auf Clubform schaut. Das würde dann auch andere ja. Nominierungen <lacht> auf jeden Fall erklären. Und ich hatte dann einen sehr interessanten Artikel gelesen, als bei den Six Nations dann auch der Wechsel kam, weil Itoje hat nicht gut gespielt, solange er neben Johnny Hill gespielt hat. Mhm. Als dann Charlie Ewell sein Partner wurde, die haben in der U20 schon zusammen gespielt, war Itoje auf einmal befreit und konnte das machen, was er am besten macht. Mhm. Ähm, das muss jetzt nichts heißen für die, für die Lions, weil Warren Gatland will ja auch vielleicht ein anderes Rugby spielen lassen als Eddie Jones und Warren Gatland stellt die Mannschaft ja nach seinen Vorstellungen zusammen und der wird sich dabei schon irgendwie was denken. Ich finde es auch unfassbar überraschend, dass so jemand wie Johnny Hill dabei ist und Johnny Gray und James Ryan nicht, die für mich eigentlich echt gesetzt gewesen wären, aber... Ähm bin da mal gespannt. F vielleicht sehen wir ja sogar den Fall. Natürlich ist jetzt erstmal Alan Win Jones gesetzt, weil er ist ja der Kapitän, der wird starten. Aber jetzt stell dir vor, irgendwie der verletzt sich oder im Training zeigt sich, mh, Alan Win Jones ist zwar der nominierte Kapitän, aber die anderen performen gerade besser. Vielleicht funktionieren Johnny Hill und Mario Itojo auf einmal bei den Lions, weil sie ein anderes System spielen. Man weiß es ja nicht. Ne? Also Ich glaube jetzt zwar nicht, dass Johnny Hill der großen Starter wird für die großen Tests, aber who knows?
0: Also die sechs, die ihr mitnimmt für die zweite Reihe, sind natürlich der Kapitän der Lions. Wir können auch noch drüber sprechen. Alumin Jones war uns eigentlich allen klar, ja. dass der Kapitän wird. Wer anders hätte es werden sollen? Höchstens Owen Farrell, aber es ist nachvollziehbar, warum er es nicht geworden ja. ist. Aber was Warren Gatland gesagt hat, ist nicht gesagt, dass der dann auch in den Tests der. Ähm, Kapitän sein wird oder auch überhaupt spielen wird. Das war ja bei Sam Warburton 2017 ja, auch nicht ich, anders. Aber ich, ja,
1: aber ich glaube, sowas musst du als Trainer auch vorher sagen, weil du kannst niemandem, bei den Lions kannst du keinem Spieler eine Startgarantie geben. Und Also mich würde es sehr überraschen, wenn Alan Wynn Jones am Ende nicht dabei wäre in den großen Tests von Anfang
0: an. Für mich der einzige Spieler, der eine Startgarantie hat, Mario <lacht>
1: Ja, eigentlich schon. Auf de, aber
0: also Gibt ein paar Spieler, wo man sagt, die kann man sich gut vorstellen, dass das sie von Anfang an spielen werden. Aber äh, ja, machen wir doch weiter. Ja, wir, oder? Haben, also. wir haben
1: noch, wir haben noch Type Byrne, wir haben noch Ian Henderson, wir haben noch Courtney Laws. Wollt Und ich grad sagen. das wird, das wird gleich spannend, wenn wir auf die dritte Reihe kommen, weil als ich mir die einfach nur isoliert dritte Reihe angeschaut habe, das erste Mal dachte ich mir so, okay, die die Sechserposition ist jetzt nicht wahnsinnig üppig besetzt. Natürlich kann ein Falle zu dem wir gleich noch kommen, auch auf dieser Position spielen und so weiter und so fort. Aber mit Courtney Laws und äh, Tyke Byrne hast du diese Position halt im Endeffekt auch abgedeckt.
0: Wir hatten Tyke Byrne, Courtney Laws und Ian Henderson, alle genannt, als ja. wir unseren Kader genannt haben, als diese Hybridspieler, spieler Genau. Äh, zweite Reihe oder sechs, dass er von den dreien mindestens einen mitnehmen wird. Er hat sie alle drei mitgenommen und dafür keinen Spezialisten-Sechser, keinen Jamie Ritchie, keinen Sam underhill wo du jetzt sagst, das sind Spieler, die ich auf jeden Fall auf dem Zettel gehabt hätte, die wir auch auf dem Zettel hatten.
1: Ich, aber da muss ich jetzt mal ganz kurz blöd fragen: Ist Tom Curry kein spezialisierter Sechser?
0: Tom Curry, ja sechs oder sieben. Klar, das ist mittlerweile, das ist die alte ähm, Diskussion, dass das eigentlich mittlerweile es geht mehr um die um die gesamte dritte Reihe, um da die richtige das richtige Gleichgewicht zu haben. Und ich denke, vor allem wenn du gegen die Springboks spielt mit mit, mit der ganzen Masse, die die aufbringen, mit der Körperlichkeit, dass du da, also du musst von dem Kader ja eigentlich mit einem der Hybriden auf 6 anfangen. Du hast einen Burn, Burn, der bringt dir halt Turnover, Bararbeit am Boden, brutal. Kommt immer wieder darauf an, wie die Schiedsrichter das pfeifen. Dann auch wieder in, in Südafrika. Da müssen sie schauen, ob das passt. Ein Ian Henderson wäre für dich eine super Gassenoption extra, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Henderson eher wirklich für eine zweite Reihe mitnehmen, weil du sonst nur Hill
1: Henderson ist für ja. mich auch zweite Reihe, ja.
0: Und dann Courtney Laws, den hat Warren Gatlin schon 2017 immer von der Bank gebracht. Zweite Reihe, dritte Reihe, absolute Power, harte Carries, harte Hits. Genau der Mann, den du auf der line zu so dabei haben möchtest. Und
1: genau der Spieler, den du als Gegner eben nicht sehen <lacht> möchtest, ab der 60. Minute, ja, wo, wo dir gerade irgendwie so die Pumpe geht. Und dann kommt Courtney Laws beim Gegner, da denkst du auch sehr, so, ja, gute Nacht, ich will auch rausgewechselt werden.
0: Gut, ähm, wir hatten einen Zwei-Achter. Wir hatten Town Simmons, damit hatten wir recht. Ich habe mich von euch überstimmen lassen, hätte niemals gedacht, ganz, ganz ehrlich, niemals hätte ich gedacht, dass Sam Simmons mitfährt auf diese Lions Tour.
1: Geil. Also für mich eigentlich das Geilste an dieser ganzen Nominierung.
0: Er hat es so verdient.
1: Und mich würde bei sowas wirklich interessieren, was denkt Eddie Jones? Wenn dieser Typ, den er so lange übergeht,
0: Delighted for him, mate. Delighted.
1: Teddy
0: <lacht> <lacht> das, 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 Jones wird sich niemals eingestehen, dass es ihn nervt. Aber natürlich, wenn Sam Simmons nach Südafrika fährt und dort äh, den Springboks ja, auf, ja, auf die Füße tritt, dann wird er sich fragen, warum hatte ich ihn nicht dabei 2019?
1: Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Typ Starter wird. Also seine Konkurrenz auf der Acht sind eigentlich Faletau und Jack Conan. Jack Conan ist eine Riesenüberraschung für mich, den hatte ich gar nicht auf dem ja. Zettel, also ich finde den Typen einen geilen Spieler, da haben wir, ich weiß gar nicht, haben wir ein Spiel zusammen kommentiert? Ne, wir haben gar nichts mehr zusammen kommentiert in letzter Zeit, ne? da haben wir drüber geredet vielleicht auch hier im Podcast, ähm, wo wir gesagt haben, dieser Jack Conan, der war so viel verletzt, deswegen hat er noch nicht diesen letzten Schritt Richtung absolute Weltspitze geschafft, aber ich glaube, wir wissen alle, dass der, wenn der mal fit bleibt, dann hat Irland kein Problem, wenn es um die Nachfolge von CJ, CJ Stander geht. Dann hast du einen Kalen Doris unten, Jack Conan da auf 8, auf 6, whatever.
0: Jack Conan für mich auch. Also der Nachfolger von Jamie Heaslip eigentlich gewesen. Und mhm. nur wegen Verletzungspech haben wir nicht mehr von dem gesehen. Ja. Aber immer, wenn der gespielt hat, war der grandios. Ja. Also auf den freue ich mich richtig. Aber ein paar Spieler, die wir jetzt schon genannt haben, haben mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in den letzten Jahren. Und es sind immer noch sieben Wochen bis zur bis zur den der, der, der entscheidenden Spielen und deswegen bis dahin kann noch einiges passieren. Wir haben jetzt auch noch ein paar äh, wichtige Ligaspiele kommend, sowohl im Rainbow Cup als auch in der Premiership, deswegen mal schauen, ob sich da noch das eine oder andere ändern wird. Trotzdem. Aber dann,
1: also schauen wir, wer noch dabei ist. Justin Tippery Hamish Watson. Waren beide gesetzt, oder? Tom Curry. Das ist schon stark. auf der. Wir, wir müssen nachher übrigens auch drüber reden, Simon, wir müssen beide in Starting 15 ja. irgendwie uns überlegen und ich weiß jetzt schon nicht, wen ich nennen soll, bin ich ganz
0: ehrlich. Aber Wir können es ja, ja nicht so machen, wie wir es machen würden, sondern wie wir denken, dass Warren Gatlin das macht.
1: Nee, ich, ich finde es schon besser, so wie ja, wir es machen okay, gut, würden. Ja. Also.
0: Gut, ähm, ähm, genau, also wir haben Jack Conan, Tom Curry, Justin Tipperick, Hamish Watson und Talupe Falletau für dritte Reihe, das ist nicht viel. Aber wenn du überlegst, du kannst Mario Itoje, du kannst Ian Henderson, du kannst Courtney Los, du kannst Tyke Byrne alle in der dritten Reihe spielen lassen, hast du wieder einige Optionen.
1: Absolut. Also das ist ja auch, es sind sechs Spieler nominell für die dritte Reihe. Dann würde ich sagen, hast du im ersten Schritt mit Byrne und Los zwei Hybride und hast dann eben Itoje und Henderson im nächsten Schritt nochmal zwei Hybride. Also... Damit solltest du eigentlich hinkommen, auch wenn Tom Curry einen Spielstil hat, wo du dir denkst, der muss eigentlich irgendwann mal kaputt gehen. Oh. Ähm, Hamish Watson, da habe ich heute auch irgendwie so ein, so ein Bild gesehen bei Instagram oder sowas. So, stell dir vor, du bist Springbok und siehst äh, dieses angry-face von Hamish Watson. Mit so <lacht> ge Mallet genau in der 70. Minute auf dich zustürmen.
0: <lacht> ja, das ist ähm, Hamish Watson ist so ein richtig aggressiver Spieler, den du unbedingt dabei haben möchtest da unten. Einer von acht Schotten. Also, also hättest du das vor vier Jahren gesagt, hätte ich gedacht, niemals. Nicht unter Warren Gutland. Aber es
1: freut mich, weil die Schotten haben halt so eine krasse Entwicklung. Sie haben Die, die Schotten sind die Mannschaft, die den größten Sprung gemacht hat. Muss man mal ganz klar sagen. Und dann muss sich das eben auch auszahlen in Nominierungen für die Lions.
0: Und die Spieler, die dabei sind bis auf Stuart Hawk jetzt, waren vor vier Jahren auch einfach lange nicht da, wo sie jetzt sind. So,
1: und jetzt eigentlich das Krasseste kommt mir gerade so in den Kopf. Wir reden darüber, es sind acht Schotten dabei, hätten wir vielleicht so nicht erwartet. Und es sind acht Schotten dabei ohne Johnny Gray. Der ja. war für uns ja echt gesetzt. Ja. Also Johnny Gray, riesen
0: Johnny Gray, oh. der, der Mann, der bekannt dafür ist, die beste Tacklerate der gesamten Welt im Profi-Rugby zu haben. Ja. ja. Kann man mal daheim lassen. Ja. James Ryan, ja. für den tut es mir echt leid, weil vor allem, wenn wir vor einem Jahr darüber geredet haben, waren für uns eigentlich Itoge und Ryan gesetzt als Starter in der zweiten Reihe und James Ryan der hat nicht die glücklichste Saison gehabt, vor allem jetzt im, im Champions Cup Halbfinale gegen La Rochelle, was für mich eine riesige Überraschung war übrigens, dass Lenz gegen La Rochelle verloren hat, aber... Will Skelton <lacht> hat einfach das Erfolgskonzept der Syracons mitgenommen mhm. nach Frankreich und äh, ja. umgesetzt dort auch. Und James Ryan sah da zum Beispiel vor allem im Direktvergleich nicht gut aus. Und wenn du erwartest, nach Südafrika zu fahren, gegen wahrscheinlich körperlich überlegene Springboks, dann willst du einen Spieler haben, der damit umgehen kann. Und Absolut, ja. Vielleicht hat James Ryan da was gezeigt, was Warren Gatlin nicht braucht.
1: Ja. Naja, der ist so jung, der wird vermutlich noch eine Chance bekommen bei den Lions. Davon ist auszugehen.
0: Wir haben, da sind wir zum Beispiel nicht mehr zugekommen. Wir haben nur zwei Neuner und zwei Zehner. Wir wollten uns dann noch einen Neuner oder einen Zehner nehmen.
1: Ja, wobei wir bei den Neunern ja gesagt haben, also wir sind glaube ich, wir hatten gesagt, Connor Murray und Ellie Price und dahinter wird es so schwierig, da kannst du fast jeden nehmen. Ich glaube, wir hatten sogar gesagt in der Folge, dass du gerade bei den Walisern irgendwie so alles nehmen kannst und es ist ja Gareth Davis als, als dritter Mann geworden. Wobei, was heißt dritter Mann? Vielleicht ist Gareth Davis am Ende auch der Starter.
0: Würde mich nicht überraschen bei Warren nicht gar nicht. Obwohl an Conor Murray vorbeikommen wird, schon schwer werden, denke das, ich. Das glaube ich auch tatsächlich. Also
1: gut, wir werden nachher ja eh eine ne Starting 15 machen. Ellie Price ist für mich da auch irgendwie so ein bisschen. Ellie Price wäre in meiner Aufstellung gesetzt und zwar als Nummer 21. Ich glaube, dass Ellie Price von den dreien der, derjenige ist, der dir am meisten Energie von der Bank bringen kann. Ja. Also, es können sie alle irgendwie, aber Conor Murray ist Am für mich vielleicht äh, zu, wie sagt
0: man, kontrollierend. Conor Murray für mich, wenn von Beginn an. Oder gar nicht? Gareth Davis könnte beides machen. Der Ali Price ja. wäre vermutlich besser als der Impact von der Buck. Ja.
1: So, und dann äh, kommen wir zu den, zu den Verbindern. Dan Bigger, Finn Russell haben wir gesagt. Wir, wir haben auch Johnny Sexton rausgelassen, ne?
0: Ja, wir hatten Owen Farrell bei den Centers. Genau, dabei. also
1: deswegen, ich wollte gerade sagen, Owen Farrell ist jetzt hier offiziell aufgeführt als Verbinder. Ähm, nehmen wir ihn da mal mit. Er ist auch ein Hybridspieler. Er kann da spielen, er kann auf der 12 spielen. Von daher keine große Überraschung. Aber es hat schon großes Medienecho ausgelöst, dass Johnny Sexton nicht dabei ist. Hat sich, Dan Carter hat sich zu Wort gemeldet, hat auch geschrieben, so das ist unfassbar, dass ihr den rauslasst.
0: Ja, aber man muss es einerseits verstehen, weil Johnny Sexton hat auch schon wieder in dieser Saison mehr Spiele verpasst wegen Verletzungen, vor allem Kopfverletzungen, als er gespielt hat. Und die Spiele, die er gespielt hat, hat er hat ihr dann schon angeführt, aber er weiß auch nicht so grandios, wenn du ihn vergleichst mit Dan Bigger und Finn Russell, die beide grandios spielen zur Zeit. Und dann hast du halt Owen Farrell, der dir mehrere Positionen abdecken kann und halt und Farrell ist und egal, was gerade ist mit England, mit Saracens, er ist und bleibt einer der besten Spieler für mich aller Zeiten, aber auf jeden Fall dieser aktuellen Generation. Wenn du überlegst, was der alles gewonnen hat, wie oft der einen kühlen coolen Kopf, coolen Kopf bewahrt hat, wie er vor allem auf der Lions 2017 mit seinen Kicks im Endeffekt das Unentschieden gerettet hat für die Lions, den, den nimmst du auf jeden Fall mit. Ja, klar.
1: Gar keine Frage. Aber dann kommen wir doch direkt zu den Cent, weil ich glaube, die Verbinderposition müssen wir nicht mehr so groß drüber reden. Das ist einfach ein ja. bisschen erwartungsgemäß. Ich finde auch, dass Sex nicht dabei ist, völlig okay. Die Center-Position ist vielleicht die aller, aller überraschendste. Ja. Über Lies mir mal bitte kurz vor, wenn wir da mitgenommen hätten.
0: Owen Farrell, Jonathan Davis, Robbie Henschel, Manu Trilangi und dann in Klammer Ringrose oder Slate.
1: Ja, da lagen wir ja total richtig, Simon.
0: Also Owen Farrell <lacht> ist dabei, Robbie <lacht> Henschel, Henschel ist dabei. Auch. Die waren auch irgendwie gesetzt, aber halt so,
1: und dann Bundy Aki, Chris Harris und Elliot Daly. Und da, ich muss da schon sagen, Sam Simmons dabei und Elliot Daly als Center dabei. Ich glaube, Warren Gatland will da schon ein Zeichen irgendwie Richtung Eddie Richtung Jones setzen.
0: Ich ja, also glaube schon. Elliot Daly war auch eine große Überraschung 2017. Den hat er ja auf außen starten lassen. Auf außen wohl gemerkt, nicht auf Ende. Yeah, yeah. Ähm, er kann dir halt hinten, er kann dir so wohl 13 bis 15 komplett abdecken. Und vor allem in Südafrika fliegen die Bälle ein bisschen weiter, der kann dir da auch aus 70, 80 Metern wahrscheinlich die Dinger über die Stangen kicken. Kann auch wichtig werden. Und deswegen ähm, wird mich nicht überraschen, wenn du ein Daily vor allem mitnimmst, um ihn im Endeffekt auf der Bank zu haben. Und dann in einem engen Spiel bringst. Irgendwo, um was zu covern und halt einen, einen weiten Klick drüber zu hauen. Also für,
1: für mich ist diese Center-Berufung einfach nur die Ansage, dass dass die physischste Lion -Tour, Lions-Tour aller Zeiten wird. Weil das sind nur Brecher.
0: Ja, ja, Herr Robbie Henshaw vielleicht am wenigsten, aber.
1: Trotzdem, Robbie Henshaw ist auch ein Typ innen, ein Typ Center, der. Schon stark auch über seine Physis kommt.
0: Die also, das ist halt wirklich, da muss man sich fragen: Spielen sie mit der Doppelzehn, mit Farrell auf 12, dann hast du nur einen von diesen Spielern für 13. Ja. Da wäre für mich am wahrscheinlichsten Robbie Henshaw. Absolut. Aber wenn du nicht mit Farrell auf 12 spielst, sondern mit einem Zehner, entweder Bigger, Russell oder Farrell, und dann zwei Centers hast von diesen, dann einen Bundiaki, es kann nur ein Grund gehen, dass er dabei ist: Power, dann brauchst du ihn eigentlich, dann spielst du ihn auf 12. Und dann neben ihm vielleicht eher Harris auf 13, wenn du das Power Powergame spielst. Und Chris Harris ist ein geiler Spieler, wirklich. Also Ich finde Chris, Chris Harris
1: total geil.
0: Hätte ich niemals auf dem Zettel der Freelines, niemals.
1: Ich habe lustigerweise ein oder zwei Tage vor der Berufung auch irgendwo online ein Video gesehen von Chris Harris, wo jemand gesagt hat, hier schaut euch den Typen an, der muss eigentlich ja. dabei sein. Und ich so, Herr, komm. Und dann habe ich mir das Video angeschaut und dachte mir so, ich fand den schon immer geil, jetzt finde ich ihn noch geiler. Ja. Und aber ja, es ist mega spannend, wie sp also
0: Boah. Also bitter für die, die nicht mitgekommen sind. Manu Langi, den hatten wir ja nur gesagt, weil es eine, wenn er fit ist, ist einer der besten Spieler der Welt. Der kann jeden Gegner umhauen, umlaufen. Er ist einfach brutal wenn du anschaust, welche Spieler ja schon alle halt alt aussehen lassen, aber er ist eben noch nicht ganz fit, er kommt gerade zurück und vielleicht berufen sie ihn nach, sollte Bundiaki sich was tun auf der Tour, würde ich nicht ausschließen, wenn du diese Position gefüllt haben möchtest, aber Bundiaki ist halt auch geil. Mhm. so also, aber als Namen vorgelesen wurden und Bundiaki gleich als zweiter Name ich so. Was? Ja. Josh Adams, klar. Bundiaki was? Wie geht das denn ja, los? Total. Und dann kommt drei, zwei Namen, spricht Elliot Daly. Und die so, was? <lacht> Elliot Daly, der schlechteste Engländer 2021. <lacht> Tatsächlich hat ähm, Gregor Townsend gesagt, sie haben ihn sich im Championship angeschaut, wo er mit mehr Freiheiten spielen konnte und beschlossen, der muss mit, weil der richtig gut ähm, und vielseitig spielen kann. Natürlich ist im Championship ein bisschen einfacher, aber da siehst du halt auch, wie gut individuell ein Spieler sein kann. Ja. Und Elliot Daly, ich. ich aus Wir Zeiten, wissen alle, wie gut er ist. Aus seinen Zeiten bei den Wasps, als er noch 13 viel gespielt hat, er ist ein grandioser Spieler. Ich glaube auch, dass er auf 15 nicht unbedingt seine beste Position hat und deswegen vielleicht in den letzten Jahren mit England auch nicht so hervorgestochen ist. Bei Bundi Aki muss ich auch sagen, für mich ist eigentlich
1: das größte Problem mit Bundi Aki, das ist ein geiler Spiel, auch seine Kartengefahr.
0: Ja, aber Bundy die ist ja Langi auch.
1: Ja, aber bei Aki gefühlt noch mehr. Also wie oft, also ich glaube, ich habe schon zwei, drei Spiele kommentiert, wo der Rot gesehen hat. Immer wegen zu hoher Tackles, ja. immer wegen Schulter im Gesicht. Und da musst du halt echt aufpassen, weil wenn dir das passiert gegen Südafrika, dann bist du halt am Ende. Ja. Dann überpowern die dich wirklich.
0: Ja, also auf Center vor allem wenn du da gegen wahrscheinlich der Lende und, äh, und Lucanio Arm spielst, dann brauchst du alles, was du da haben kannst. Ähm, oh, und Farrell, gleiche Gefahr übrigens auch, sollte ja Center spielen. Ja, ja. klar.
1: Dann, was ich gerade noch sagen wollte, aber das finde ich so spannend, weil äh, du hast Gregor Townsend angesprochen, der im Trainerteam ist. Das ist ja eben das, was wir können viel reden und viele Meinungen haben, aber es gibt dort ein Trainerteam und das heißt jetzt halt Warren Gatland, Hut auf und dazu Gregor Townsend und wer da noch dabei ist und die haben ihre eigenen Vorstellungen. Und die müssen Spieler berufen, die ihren Vorstellungen entsprechen. Und wenn die sagen, wir haben einen Daily gesehen mit seinen Freiheiten und der ist so gut, der muss bei uns dabei sein, dann muss er auch dabei sein. Weil warum solltest du aus irgendwelchen Gründen einen Ringrose berufen, der ja auch mit Verletzungen zu kämpfen hat, wenn die sagen, nee, ist nicht das, was wir brauchen auf der Tour nach Südafrika, sondern wir brauchen einen Elliot Daily.
0: Wenn du überlegst, George North war sicher gesetzt bis zu seiner Kreuzbandverletzung. Und Wer dann für ihn nachgekommen ist hier, wahrscheinlich Chris Harris, würde ich sagen. Ja, Chris aber Harris
1: oder sogar Bundy Aki.
0: Für, ja, obwohl also der, der North eigentlich nicht zwölf covered, aber weiß, weiß nicht. Das werden wir, glaube ich, auch nie rausfinden. Aber für mich, ich dachte automatisch an Henry Slade, sobald North raus war, weil Henry Slade der eben auch Schluss covert. Wahrscheinlich kam tatsächlich sogar Elliott Daly rein dafür dann. Kann Als ich sein. George North verletzt hat, dass sie dann gesagt haben, jetzt haben wir den Platz zwei. wahrscheinlich kam er Daly. Henry dann. Slade
1: ist für mich auch eine Riesenüberraschung. Eben weil er
0: auch so viele Positionen covern kann. Ja. Und einer der wenigen guten England-Spieler war dieses ja. Jahr. Gut, Centers auf jeden Fall viel, viel Gesprächsbedarf. Machen wir weiter mit den Back 3, oder? Ja. Also, wir haben gesagt, Duan van der Merwe, Bing, Anthony Watson, Bing, Josh Adams, Louis Sammet Bing, Stuart Hawk, Stuart Hawk Bing, Bing. Liam Williams Bing. Was sind wir gut?
1: Wir beenden die Folge hiermit. Ja. Wir sind so gut. Mehr, mehr, muss nicht mehr gesagt werden.
0: Nein, aber also ich hätte es, aber ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte nicht, dass also der eine von dem ich es nicht unbedingt um gedacht hätte, wäre Louis Sammet.
1: Ist, glaube ich, auch der jüngste Spieler im ganzen ja. Kader. Ne? Also ich glaube, das ist sogar der Einzige, der nach 2000 geboren ist. Ja, hm. doch ist er, ja. Ja, ist mit Abstand der jüngste Mann im Kader. Aber du, also, für mich absolut richtig, weil der Mann kann dir wirklich ein richtiger Ex-Factor werden.
0: Kann er. Ich hätte gerne Jack Noll gesehen. Muss, weil er für mich was anderes bietet. Also er eher wie du an Van der Merwin, eine ähnliche Rolle. Aber du hast damit Anthony Watson, Josh Adams und Lurie Sammet drei sehr ähnliche Spielertypen, finde ich. Anthony Watson für mich gesetzt und dann hast du Josh Adams und Lurie Sammet. Ich
1: bin gleich gespannt auf unsere Mannschaften.
0: Ja, ja wird, wird interessant sein. Hogg und Williams als, als Fullbacks, das war, glaube ich, nie in Gefahr. Ja. Okay. Wer, denkst du, war der 37. Oh, also
1: da muss man jetzt vielleicht noch mal ganz kurz durchzählen, auf welcher Position sind sie wie besetzt.
0: Vom Gefühl her muss es einer den, von den zweiten Reihe ja, Hybriden ich sein. ich wollte gerade
1: sagen, ähm, ich glaube Johnny Hill. Ja, also der ist kein Hybrid, aber ich glaube fast Johnny Hill. Ich kann es dir gar nicht, also ich glaube, dass sie auch mit den Hybriden schon so gut aufgestellt waren, dass sie aber gesagt haben, sie wollen nochmal einen richtigen Brecher auf der zweiten Reihe, der die auch auf die kurze Distanz...
0: Ja, was für mich gegen Johnny Hill da spricht, ist, dass du hast eigentlich niemanden in diesem Coaching-Team, der Engländer krass verteidigt. Weil weißt du, wenn es eine Streitsituation wäre, wir müssen Johnny Hill mitnehmen, wer in, diesem, in dem Raum kämpft so hart für Johnny Hill anstelle von einem der anderen zweiten Reihe? Weißt du, wie ich es meine? Mhm. Ich, ich kann mir eher vorstellen, dass es, dass es so... Ähm, also entweder... Ja, nee, eigentlich... Ich, hätte, immer, ich hätte Sam gut, Simmons gedacht. Aber vielleicht gibt auch
1: die Nummer 37 nicht. Weil vielleicht geht das trainer, trainer Trainerteam ja auch anders ran und sagt... Wir nehmen da so viel Spieler, da so viel Spieler, da so viel Spieler. Wir können vielleicht keinen mehr rausstreichen. Vielleicht einfach. übrigens sind so Jungs wie Tyke Byrne und Courtney Laws mit die allerersten Namen gewesen, die die safe waren, weil sie von Anfang an gesagt haben, ähm, wir nehmen, keine Ahnung, dass sie gesagt haben, so pass auf, 35 Positionen und die zwei sind schon mal safe, weil das sind Hybride und die covern uns die zwei Positionen und die wollen wir auf jeden Fall dabei haben. Das, es wäre so spannend, da Mäuschen zu spielen, ja.
0: Ja, aber gut möglich, dass es, wie du, wie du sagst, ist. Und ich denke auch weniger, dass es darum ging, einen Spieler rauszulassen, sondern eher, man, jetzt haben wir die Spieler und nirgendwo können wir mehr cutten. So, wäre es
1: denn bei dir, glaubst du? Also, wer ist die 37?
0: Sam Simmons nur, weil, nur aus Prinzip, weil er ihn mitnehmen will, nee. um Ellie John auszuwischen. Nee, ich,
1: ich glaube, dass ein Sam Simmons sehr früh feststand.
0: Dann, ähm... Wird es mich, also mich überraschen zu sehen, wo er ein ist, weil für mich ist Falle so gesetzt auf acht. Ja, 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 ja. Aber ja, ja. es ich gibt, also das wird, das wird richtig spannend sein, wie die trainieren zusammen, wie die funktionieren zusammen und dann viel, viele Möglichkeiten, ich glaube mit diesen acht Spielen, die sie nur haben, viele Möglichkeiten haben sie nicht, so ein bisschen rumzuprobieren, verschiedene Kombinationen. Du wirst eigentlich von Anfang an testteam und ein Midweek-Team haben. Und da werden wir recht früh dann sehen, was Sache ist. Okay. So, ich ich habe ich hab noch ein bisschen... Ja, bitte. Ich was lass
1: was? hier gerade ein Video laufen. <lacht> The moment Chris Harris found out he was a lion.
0: Ja, da ja, gibt's ein paar starke... Mit Dass der den der
1: Moment überlebt hat. <lacht> <lacht>
0: Ja, Ist er und geil. Louis Sammet, beide bei Gloucester. Ja. Ist natürlich immer die Sache, dann hast du auch Spieler bei Gloucester wie Johnny May, die ja nicht dabei waren. Dann musst du natürlich auch irgendwie versuchen, dich da im Zaum zu halten mit deinem Feier. Ja, da hat ähm, sich keiner im
1: Zaum gehalten.
0: <lacht> mit am besten äh, war Courtney Laws, weil Courtney Laws, also eigentlich bekommen alle Spieler eine Mail, so von wegen, sie gehören zur breiteren Auswahl, sie sollen sich mal bereithalten und die Zeit frei, frei halten. Courtney Laws hat diese Mail nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob es war, weil er zur Zeit verletzt war oder... Warum auch ja, immer, oder Spam -Ordner ist beim Spam-Ordner gelandet, <lacht> gelandet. Ja, kann ja wirklich sein, <lacht> Gärtner Spam-Ordner. Der war so überrascht, da haben sie Dan Bigger vorgelesen, ja geil, und dann Courtney Laws und er so, hä, was? Richtig, richtig cool, aber für mich ist Courtney Laws so ein geiler Spieler und den du unbedingt da dabei haben möchtest. Ich habe ähm, ein paar Überraschungen für mich zusammengeschrieben.
1: Mhm.
0: Erstmal Überraschungen dabei, kannst du gerne ergänzen. Ähm, für mich Bundiaki, klar, alle haben wir gesagt. Chris Harris, ja. Jack Conan, Johnny Hill, Sam Simmons, Louis Samuel und Matt Fagerson. Äh, Sander Fagerson. Die haben wir eigentlich alle besprochen. Überraschungen nicht dabei, da fehlen uns jetzt noch ein paar. Äh, über die ich auch gern sprechen würde. Johnny Sexton haben wir gesagt... Also James ich bin
1: d'accord mit deiner Liste, bis auf Louis summit der ist für mich nicht überraschend dabei. War für dich gesetzt? Ja, ja, was heißt gesetzt, aber ist für mich keine Überraschung, dass er dabei ist. Weil ich glaube, er ist halt einfach, ich glaube, er ist das größte Hintermannschaftstalent, das wir gerade im professionellen Bereich in ganz Europa haben.
0: Ich bin ganz ehrlich, also ja, ich, ich, hype, ich hype den auch die ganze Zeit Ich finde ihn auch einen krass guten Finisher und der ist super schnell. Aber das ist für mich bei ihm gerade auch alles. Der haut jetzt keine kranken Steps aus wie Jason Kobe, ist kein besonders guter Vorbereiter, ist jetzt nicht durch Physis oder durch gute Tackles aufgefallen. Der ist bisher nur durch Geschwindigkeit mit Beinen der Hand aufgefallen.
1: Manchmal und reicht es auch.
0: <lacht> manchmal reicht es, aber vor allem gegen die Lions, wenn du dir anschaust, äh, gegen, gegen Südafrika... Solche Spiele, so wie bei der WM des Halbfinals zwischen Wales und Südafrika, die werden halt in der Luft ents in entschieden. Und ich weiß nicht, ob da Louis der Spieler ist. Aber ihn mitnehmen, also richtig geil, der, der wird die Zeit seines Lebens da haben. Ist ja auch ein super professioneller Spieler, muss man sagen. Ein junger Typ, aber wenn man sich das anhört, so wie der sich auch vorbereitet, wie, wie der ja. nicht äh, sich schlecht äh, beeinflussen lässt. Nee, gut, Überraschungen, die nicht dabei sind. Ähm, Rob Herring. Für mich ja, auch klar. Also, mich überrascht es tatsächlich, auch wenn wir es gesagt haben, dass sie sowohl Luca und Dicky als auch Jamie George mitnehmen. Ich dachte, da kommt ein Iren mit rein.
1: Nee, ich finde ich find Rob Herring nicht gut genug tatsächlich. Also, ich finde die drei, die dabei sind, viel besser. Und ich hätte sogar, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, wenn ich einen Iren mitgenommen hätte, dann Ronan Keller als jungen Kerl.
0: Auf neun hatte ich Jameson Gibson Park und Thomas Williams in der engeren Auswahl. Vor allem Jameson Gibson Park, über den wird eigentlich gar nicht geredet, aber der hat vor Conor Murray gespielt bei ja, den Six Nations. Ja.
1: Aber da, da ist ja auch die Frage, was stellen sich die Coaches vor? Und ich glaube, sie wollen gegen Südafrika ein kontrollierteres Spiel haben. Sie wollen vor allem ein mega gutes Kickspiel haben. Und dafür steht halt Conor Murray und dafür steht auch ein Gareth Davis. Aber dafür steht nicht in erster Linie Jameson Gibson Park.
0: Und für mich die größte Überraschung, Jonathan Davis nicht dabei.
1: Absolut. Also den, gerade wenn ich mir die Center anschaue, weil der die auch so viel gibt, der hat jetzt bewiesen, dass er die Zwölf
0: richtig gut spielen kann. Und ähm, ist für mich der beste 13er seit Brian Driscoll seine Karriere beendet. Auch,
1: auch da, noch, ja, bin ich absolut bei dir. Ähm, auch da die Frage, gab es von dem eine Reaktion? Weil der war ja auch lange verletzt. Vielleicht steckt da auch sowas dahinter, dass er eben sagt, hey, nach der langen Verletzung ähm, äh, sauschwierig einzuschätzen. Oder Paul also Gerson hat
0: den sogar halbtot bei der WM spielen lassen.
1: Aber WM ist was anderes als Lions. ne? Also Lions ist schon auch eine der höchsten Sachen, die du im, im Rugby so erleben kannst. Aber vielleicht kam dann da auch irgendwie, vielleicht ist es ja auch sogar ein Freundschaftsdienst von Warren Gatland aus Verbundenheit zur, zum Walisischen Verband, dass da gesagt wurde, hey, der Jonathan Davis, der wirkt uns noch nicht so 100% wiederhergestellt, auch wenn er schon wieder gespielt hat für uns richtig gut, lass den mal bitte draußen. Man, man man weiß ja nie, was da im Hintergrund alles passiert.
0: Gerade weil wir darüber gesprochen haben, was durchgelesen und es ist tatsächlich sowohl bei Josh Navidi als auch bei Jonathan Davis sagt Warren Gatland, wegen Verletzungen mhm. Und aber auch im Fall von Jonathan Davis, der hat sich jetzt gerade zwar schon wieder zurückgekämpft, aber es ist auch nicht blöd, damit zu rechnen, dass sich Spieler verletzen können aus so einer Tour und du dann einen Spieler, der bereits Erfahrung hat, Lions-Erfahrung, der dir 2013 den dritten Test Brian Driscus Platz genommen hat, der 2017 Spieler der Tour war. Wenn du so jemanden bringen kannst, weil sich ein Center verletzt und den bringst du rein und der braucht keine lange Eingewöhnungszeit, mm. das ist natürlich auch ein Bonus. Und wenn er nicht, wenn ihn nicht holst, wenn sich keiner verletzt, dann hast du halt vier neue Centers, die du richtig geil eingespielt hast auf dieses Niveau. Also. Ja. Also ein paar, also vergessen über Sinkler und dann diese Unausgeglichenheit ja. mit zweite Reihe, dritte Reihe, das sind so Sachen, den den ich Navidi, gerechnet hätte.
1: Navidi, Navidi, muss ich auch sagen, ist für mich eine Überraschung. Also der hätte ich persönlich einem Jack Conan eigentlich gerade vorgezogen, aber wir haben gerade den Hintergrund gehört. Auch einer, den du, glaube ich, jederzeit nachberufen und reinschmeißen kannst.
0: Ja. Okay, wollen wir uns an eine an Mannschaft versuchen. Oh Gott, das wird so schwierig.
1: Haben mir schon die ganze Zeit Gedanken gemacht.
0: Numero uno. Bah!
1: Ich starte mit Win Jones.
0: Win Jones. Ähm
1: also die, die Kandidaten Win Jones, Rory Sutherland und
0: Marco Wunipola. Wen wollen wir gleich sagen, wenn du da von der Bank bringst oder das dann nachmachen?
1: Ah, stimmt. <lacht> wen nee, machen wir später, machen wir später. Bank machen wir später. Mach später. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Win Jones. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie mit Marco Wunipola anfangen. Ja. Weil er Marco Wunipola ist. Und wenn er fit wird auf dieser Tour und gut spielt, dann ist er auch von den dreien der erfahrenste. Ganz klar, ja. Aber ich, Win jones ist auf jeden Fall der, der am besten gespielt hat. Okay, Rory Sutherland in den letzten zwei Jahren auch richtig geil, aber eigentlich, Win du, jones
1: ist es Also, äh, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe mich jetzt auf Win jones festgelegt und ich bleibe dabei. Gut.
0: Hakler <lacht> haben wir vorhin eigentlich schon ganz gut besprochen. Wir fangen wahrscheinlich mit Ken Owens Ken Owens.
1: An. Und auf der 3 mit Teig Furlong. Ja. Das ist relativ klar.
0: Ja, außer Sinclair wird nachnominiert. Aber ja.
1: So, jetzt dauert es wahrscheinlich zwei Stunden, bis wir uns einigen können.
0: Also einer von beiden ist klar, aber der streckt wahrscheinlich eher die 5.
1: Ja gut, ich, eigentlich startest du, also ich starte mit Itoje und und Jones. Ja. Das geht fast nicht anders.
0: Anders gehen tut's aber wird es glaube ich nicht. Also...
1: Boah, dritte Reihe, ist das schwierig. Wollen wir acht anfangen? <lacht> also ich fange mit, fang mit Sam Simmons an.
0: Okay, dann müssen wir streiten. Dann müssen wir, wir können auch Teams zwei machen. Mannschaften machen. Ja. Wir können auch deine
1: Mannschaft machen und meine Mannschaft. Dann
0: machen wir jetzt gerade erstmal deine Mannschaft.
1: Gut, Sam Simmons auf der Acht.
0: Ja, dann kannst du auch mit sechs anfangen, weil wir müssen nicht reden.
1: Okay. <lacht> ja, sechs ist für mich wirklich eine große Frage zwischen Tom Curry und Tyke Byrne. Ich gehe auf Tom Curry, Justin Tipperick wegen Erfahrung vor Hamish Watson und mm -hmm. Sam Simmons. Alter, 9. In 9 startet für mich Conor Murray. Ja. Auf der 10... Zehn... <lacht> <lacht> Wer startet denn für mich auf der 10? Boah, ist das schwierig. Okay, ich will was Aufregendes sehen. Bei mir startet Finn Russell auf der 10. Dann mache ich erstmal 12, 13. Spielen wir mit Farrell und Robbie Henshaw. Aha. Und die Back 3 heißen bei mir Van der Merve. Van der Merve. Oh Gott, ist das schwierig. Sie heißen Thunder Merve Watson und
0: Hawk. 16.
1: Eieiei, ai, ai, ai. jetzt muss ich noch weitermachen. Das ist ja eine Katastrophe. Oder du es äh, nur äh, bei Nein, nein, alles 15. gut, alles gut. Die 16 Dickey. das ist noch ja. relativ einfach. Äh, 17 bei mir, Marco Vonipola. Die 18 Andrew Porter. So, <lacht> Die 19 ist Ian Henderson. Wen nehme ich mit für die dritte Reihe? Gegen Südafrika kann man sich halt auch einen 6-2-Split überlegen. Ne? Falletau wird auf jeden Fall auf der Bank sitzen. Boah, Gott, oh Gott. Falletau und Watson. Ich gehe jetzt ein bisschen unkonventionell. Mhm. Und für die Hintermannschaft habe ich auf der Bank Gareth Davies Und Liam Williams. Wobei ich die Bank vielleicht noch mal ein bisschen überdenken müsste, aber kannst, das wäre jetzt, ja wär jetzt mal mein erstes Gefühl.
0: Okay, dann bin ich dran. Ich würde sagen, eins ist bei mir äh, Wunipola, Marco Wunipola. Ich würde mit Owens starten und in der dritten Reihe mit Furlong Zweite Reihe ist für mich auch, also 1 bis 5 sind wir eigentlich, nee du hast mit Wynn Jones angefangen, gell. aber Itoje und Anna wynn Jones sind für mich auch gesetzt, dann <lacht>
1: <lacht> Dritte Reihe ist echt heftig, gell
0: Starte ich mit Tyke Byrne auf 6 Ich liebe Byrne Das sind Tipric auf 7 und falle tau auf 8 für mich ist Davis 9. Wow. Warte mal. Und jetzt eigentlich hatte ich mir überlegt, die Hintermannschaft genauso zu machen wie du. Nur mit Bigger anstelle von Russell auf 10.
1: Ja gut, also bei den 10ern, das ist so schwer. Also Aber Bigger um etwas halt
0: was anderes zu machen, mache ich jetzt... Du machst jetzt Farrell und nimmst 2 von den Center. 10. Ähm, 11 ist bei mir Josh Adams. 12 ist bei mir Bundi Aki. 13 Henshaw. ist bei mir Robbie Henshaw oder Chris Harris <lacht> Henshaw. 14 ist bei mir auch Watson. Du lässt Thunder
1: Merve raus gegen Südafrika. Talk, ja. No way.
0: 16 ist bei mir George. 17 ist Sutherland oder Jones? Jones.
1: Auf jeden Fall Jones, weil Sutherland ist kein Spieler, der von der Bank kommt, finde ich.
0: Ähm, dann hast du für mich Porter. Mhm.
1: 2, hast, du, hast du auch Porter? Machst, ja. So, ja. Machst, machst du 5-3 oder 6-2 auf der Bank?
0: Ähm, ich nehme halt auf jeden Fall Courtney Laws mit. Aha. Ne, ich mache ähm, Laws ich mache äh, Curry. Ich glaube, ich müsste meine Bank tatsächlich überdenken, ich mach, weil ich keinen äh, von den
1: Hybriden berufen habe. Weder in die Startelf noch, äh, Startelf sage ich schon. Ja. Fußball, hallo. Äh, Start 15 noch ähm, einen auf der Bank habe, aber...
0: Murray ist bei mir 21, Harris ist bei mir 22 und Daly ist bei mir 23. Mhm. Oh. Willst du mal deine Wand nochmal machen? <lacht> nee, alles
1: gut, ich bleib jetzt dabei. Das war mein erstes Bauchgefühl. Ich bin vielleicht nicht ganz so ausge, ausgewogen, weil Fahletau und Watson dir halt einfach nicht so viel abdecken, wie es jetzt wäre mit einem Loss oder einem Burn. oder Ich hab Burn gar nicht im Kader, gell? Das ist ja auch... Das, das er ist halt auch ein nicht super
0: Midweek-Spieler, der dir halt zweite, dritte Reihe ja, abcovern kann. Er ist,
1: er ist halt so ein guter Spieler, den ich eigentlich gar nicht unbedingt Midweek sehen will.
0: Ja, ja aber das, das sind die meisten ja. hier, sind wir ehrlich. Gut, Liam Williams haben wir beide gar nicht dabei.
1: Ich habe mir eben noch überlegt, ihn auf die Bank zu setzen, als letzten. Wen habe ich da nochmal als 23 drauf?
0: Du hast Liam Williams. Ich habe Liam Williams. Ah, sorry, dann, dann, dann
1: laber mich nicht voll. <lacht> Also habe ich ihn sogar auf die
0: Bank gesetzt. Ja, hast du. Ähm, ich, ich hatte Liam Williams nicht.
1: Ja, Daily kann dir halt tatsächlich mehr ab.
0: Und ähm, also für mich geht es eher, also das für mich ist Daly auf der Bank eher gesetzt. Mich wird ein enges kopf an kopf rennen für Start zwischen Hawk und Williams.
1: Ja, ist tatsächlich auch zu diskutieren. Aber Stuart Hawk ist für mich eigentlich fast unschlagbar.
0: Ja, aber Liam Williams. <lacht> ist auch nicht schlecht. Ja, okay. Zum Glück müssen ich hab, ich hab wir diese Zeit nicht treffen.
1: Ich habe tatsächlich überlegt, äh, Williams statt Watson in meine Startformation zu nehmen auf außen.
0: Kann man auch verstehen, aber ich glaube, Anthony Watson ist auf, individuell auf außen der Beste, den wir hier im Kader haben. Und ähm, der hat auch sowohl bei der WM gezeigt gegen die großen Mannschaften, einer der wenigen, die wirklich gegen Südafrika, gegen, okay, gegen Neuseeland, sahen alle Engländer gut aus, aber Anthony Watson besonders gut und aber auch in dieser Saison. Wenn Anthony Watson den Ball hat, dann lässt der Gegner schlecht aussehen und das ist genau der, den du da brauchst, weil dann muss ich nämlich Südafrika Gedanken machen, wen stellst du ihm gegenüber auf? Genauso wie sich die Lions Gedanken machen müssen, auf der anderen Seite, wen spielen sie gegen Cheslin Kobe. Und da hast du jetzt zum Beispiel Duan van der Merwe, der glaube ich echt Probleme bekommen könnte mit Chess Kobe.
1: Ne, wer bekommt keine Probleme mit Cheslyn Kobe?
0: Ja, Josh Adams hat es halt bei der WM ja, gut gemacht. Ja, das stimmt. Das, ich gehe auch davon aus, wie die schon gegeneinander gespielt haben. Und deswegen spielst du nicht Jacobs Dockdale. Ja. <lacht> ja, Dass wir gar nicht über das Dockdale Ja, das ist
1: bitter, weil der ist nicht in Form. Also der ja. ist so weit weg von dem, was er mal, wo er mal war.
0: Ja, ja gibt es ein paar Spieler bei England und Irland. Elf Engländer, zehn Waliser, acht Iren, acht Schotten. Die meisten schotten seit 32 Jahren mhm. in der Alliance zu recht im ursprünglichen Kader.
1: Einfach nur zurecht.
0: Und ähm, es gibt viele Iren, die sauer sind.
1: Ja, gut, kann man irgendwo nachvollziehen, aber Mai, ähm,
0: Johnny Sexton, es James 2, Gary, Gary Ringrose und Kieran Healy sind vier, die ja eigentlich die meisten auf dem Zettel hatten.
1: Ja, ja Ringrose ist wahrscheinlich auch eine Verletzungssache einfach. Der wäre für mich halt ein anderer Center-Typ, der, also bei, wenn ich mir die Center anschaue, das ist schon sehr eindimensional irgendwie. No. Aber, wie gesagt, man steckt nicht drin.
0: Nee, ähm, sind wir happy. Wir sind happy. Wollen wir noch kurz Sonstiges besprechen? Aktuelles? Ich, also wenn wir bei
1: Sonstiges sind, ich habe, weil wir haben es den Leuten versprochen und wir halten uns immer nicht dran, wir brauchen immer so lange. Ihr werdet eure T-Shirts kriegen, all die Gewinner. Ich habe mir heute, als ich ich habe in einem Schrank quasi habe ich immer diesen unser technisches Gerät für den Podcast und da liegen auch die ganzen T-Shirts drin und ich habe jetzt die ganzen T-Shirts einfach mal rausgeholt und habe sie mir Präsent hingelegt, damit ich, ich auch ich welche die ich dir mitgeben ja? kann. Ja, ja musst du mir nicht mitgeben, machst einfach Fotos, dann schicken wir den Leuten und ähm, dann
0: haben wir sie alle an einem Ort. Ja. Äh, heute haben die Crusaders das Finale von Super Rugby Aotearoa gewonnen gegen die Chiefs. 25 zu 13. Ist jetzt auch nichts Besonderes, nichts Neues. ist der was, vierte oder fünfte Titel hinter einem Stück im Super Rugby für die Crusaders. Ja. Das Überteam, äh, Scott Robinson hat seinen sein Breakdance gemacht. Also alles beim Alten da. Ähm, unser guter Freund Lester Feinger-Nuku hat 13 gespielt. Oh krass. der Verletzung von Jack Goodhue hat er das die letzten Wochen gespielt und auch im Finale. Echt stabile Leistung. Ähm, Rainbow Cup hat angefangen. Auch in Südafrika sieht man ein paar richtig geile Duelle und schön zu sehen, dass die langsam wieder auch in Gänge kommen. Und so ein... Dwayne Vermeulen mit den Stormers spielen sehen, da merkst du schon, dass also, wir reden nur über die Lions, aber da wird halt auch ein 23-Mann-starker Kader gegen die Lions spielen, der eine WM gewonnen hat und das non -Plus Ultra im Weltrugby ist aktuell. Auch wenn wir sie lange nicht am Spielen sehen, sind die Springboks einfach die beste Mannschaft der Welt. Ja. Also das wird hammergeil. Was auch krass ist, apropos beste Mannschaft der Welt, Frankreichs Tour nach Australien ist bestätigt. Und das sind zwei Teams, die ich saugern spielen sehe. Mhm. Frankreich, vor allem jetzt im, im, im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren. Ja, und die
1: Australier mit den ganzen jungen Kerlen jetzt.
0: Wie sie auch, die haben ja Neuseeland, einmal unentschieden, ja. einmal geschlagen. Also die können auf jeden Fall spielen. Die spielen drei Testmatches innerhalb von elf Tagen. Zwei Krass. unter der Woche. Krass. Ja, war auch gedacht. Aber geil, also richtig Bock auf den Sommer und hoffentlich, äh, wird es ein besserer Rugby-Sommer als der letzte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dieses Jahr kann fast nur besser werden als letztes Jahr. Auch wenn man das irgendwie immer so leicht daher sagt. Ja, und dann stehen äh, irgendwann auch demnächst mal noch die ganzen Entscheidungen an. Premiership. Da sind wir bei der Saison auch noch ein bisschen dabei. Ich bin jetzt diesen Monat gar nicht im Einsatz. Ich mache im Juni aber glaube ich drei oder vier Spiele. Unter anderem das Finale.
0: Ich habe übermorgen mache ich, ich glaube, Harlequins gegen Wasps, mhm. ein ziemlich geiles Spiel. Und dann äh, die Woche drauf habe ich Montag und Dienstag, das haben sie ein paar Spiele unter der Woche wieder in der Premiership, um dem Zeitplan gerecht zu werden, da habe ich zwei unter der Woche. Sie wollten ja bei der Sohn auch es machen, dass wir von zu Hause aus kommentieren können ist ja so nicht so schlecht, ne? Ja, sie haben mir so einen Internet test geschickt, dann habe ich ihm die Resultate geschickt. Der so, was ist denn bei dir los? Und da halte ich mal mit deinem Anbieter. Habe ich probiert, aber ich habe äh, so einen schönen Anbieter, den du nicht erreichst. Nie.
1: <lacht> Na, ich habe gerade mal reingeschaut hier in den Plan. Ähm, und ich habe da echt ein paar Highlights, sehe ich gerade. Also ich darf am letzten Spieltag extra das Sale machen und dann beide Halbfinals und das Finale von der Premiership. Das ist dann alles ab Mitte Juni. Also es zieht sich dann schon noch ein bisschen hin. Aber sehr, sehr geil.
0: Das ist ein paar nettes Spielchen. Ja, ja. Ich, ich, Harlequin's Wasps, das war eigentlich so mein Wunschspiel. In dem, Ka in dem, in dem Plan habe ich auch äh, ganz frech so gesagt, dass ich das <lacht> gerne machen würde und habe es bekommen. Und äh, ja, drei Spiele diesen Monat und dann, dann war es das erstmal für diese Saison. Aber... Ey, wenn, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, dass irgendjemand diese, entweder die Lions Tour, das wäre natürlich geil, aber kann mir vorstellen, dass die teuerst verbrechen. Ja, toll ich ich den glaub,
1: das wird her, in, in Deutschland niemand zeigen.
0: Wenn sie es 2017 schon nicht gezeigt haben. Aber Australien, ähm, Australien, Frankreich, glaube ich, könnte das unterhaltsamste Event oder die unterhaltsamsten Spiele im Sommer werden. Das ja. mir richtig gut vor.
1: Das könnte richtig geiles Rugby geben, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Also es gibt ja immer noch diese Nummer mit, mit Spark TV, das ist so ein neuseeländisches start für die wir auch schon kommentiert haben, die so eine Plattform aufgebaut haben, wo man von zu Hause aus kommentieren kann. Die kaufen selber keine Rechte, die sind jetzt selber kein Sender. Ähm, die produzieren oder die stellen diese Plattform quasi zur Verfügung für interessierte Sender oder Verbände. Und da haben wir während der letzten WM schon was für den für World Rugby gemacht. Radio und, Counter, ähm, genau. Ich weiß, dass da Gespräche laufen, dass demnächst da eventuell nochmal was kommen könnte und das wäre natürlich schön und wenn dem so ist, dann werden wir euch davon in Kenntnis setzen, dass es da online zumindest was zu sehen, was zu hören gibt.
0: Ja, haben ja. wir, oh uh, es ist schon nach 14 Uhr, du musst los, gell? Ja,
1: ja, das ist kein Stress. Für, für den Podcast hat man immer Zeit. Ja, alles klar. Wir schaffen es ja zurzeit eh so unregelmäßig und so selten. Aber wir haben noch, wir müssen uns jetzt mal hier bei Sammy Füchsel und Timo Vollenkämper melden, dann haben wir nochmal ein Rugby-Urgestein haben wir noch in der Pipeline aus dem hohen Norden. und
0: Ich glaube, das wird jetzt auch alles Fahrt aufnehmen, wenn jetzt alles nach und nach wieder gelockert wird und, ja. und, und die Jungs und Mädels auch wieder anfangen können, selbst zu trainieren, zu spielen, normaler äh, Rugby-Betrieb in Deutschland wieder einkehrt, dann können wir endlich auch mal, was wir von Anfang an versprochen haben, mehr deutschen Content und ein bisschen mit bundesliga beschäftigen, was hierzu dann losgeht, Wiederaufbau nach Corona. Ich glaube, da kommen ein paar spannende Themen auf uns zu.
1: Weißt du, was nicht normal ist, Simon? Und das ist das Allerletzte, was jetzt in dem Podcast rausgeht. Wir haben uns vor dem Podcast ein Bier aufgemacht, meins ist seit einer Viertelstunde leer und deins ist noch halb voll. Ciao, ciao. <lacht>